Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo. Od mojih podjetniških začetkov pred 20 leti sem tudi s pomočjo Sidov osvojil različne veščine. Te so mi omogočile, da smo študentskega podjetja prekrasti, prevzemov in združevanj prišel do tega, da je sedaj naše podjetje kotira na italijanski borzi. Danes sem član uprave DHH, mednarodnega podjetja, ki go v Sloveniji bolj poznate pod blogovnim znankami domovanje in domenca. Danes je z nami Mišo Duplančič, direktor produktnega manažmenta v podjetju NiceLabel, kjer razvijajo programsko opremo za optimizacijo označevanja v proizvodnji. Mišo kot vodja produktne organizacije skrbi za celoten produktni portfelj in njegovega strateškega razvoja, pri tem je pomagal pri restrukturi in konsolidaciji produktov iz 20-ih na ključnih šest. Kot pravi, je produktni management v njihovem podjetju del marketinga, ki pokriva tako produkt in cenovno politiko, sam uspeh podjetja pa vidi prav v povezovanju in razumevanju produktnega managementa, produktnega marketinga ter sodelovanja s prodajo. V tokratni epizodi slišimo, kaj definira res dober produkt, zakaj je pomembno vključiti strateški produktni management in kaj lahko leta prinese podjetju, kako lahko dobra produktna strategija pripelje do celostne organizacijske spremembe. Vse to in ostale izkušnje ter lekcije produktnega menedžerja deli Mišo v tokratni epizodi podcasta PKNP. Živjo Mišo, hvala, se sem podroževal danes na našem podcastu. Lep pozdrav, Uroš. Me veseli. A... Zdaj, product management ne, je tema, ki se kdaj pa kdaj dost govori v nej, a ne? A, je pa res, da jo a, ne vidimo v prav velikih slovenskih podjetjih. Kako se pa začela tvoja zgodba s product managementom? Ja, um, jaz sem imel en tak dost dober privilegij, bom rekel, ki sem šel v enemu zelo kratkemu času, skozi eno zelo šroko izkušnjo, kjer smo v bistvu šli skozi velik faz ne vem, ki je product management, a veliko stvari smo naredili, ki jih product management dela in skozi to sem v bistvu, ne vem, videl precej stvari, nabral precej hands on izkušenje iz prve roke. Bo moje, to je tudi glavno na men, za kva me Alja povabila, da, to, da tle le malo delim ta znanja. Ja. Daj se pa začela, rečemo pa ta tvoja pot v product management. Kaj si bil predem, si se začel s product managementom ukvarjati? Ja, mogoče mehan vzadji, a ne, zdaj, to sem tudi rekel že pri nas nevala. Po ene strani je moja izkušnja lahko rekel relativno oska, ker dejansko ja. jaz sem v bistvu delal v najslejblu, um, praktično Kolikaj? do pred pol leta, um, nekaj časa v razvoju kot razvijalc, ja. pol pa večji del v bistvu od leta 2013 naprej kot uh, product manager, se pravi produktni vodja, pa poj vodja oddelka, direktor produktnega vodenja um, in poj v bistvu zdaj, um, ko se je najslejbo združil z v bistvu največjim konkurentom, začet letošnjega leta, sem v bistvu tudi vodja produktne organizacije za skupno firmo. Um, tako da to je, ne, ne, po en stran sem rekel, zgodba je v bistvu se dotika dveh podjetij, um, po drug stran smo šli pa skozi toliko enih faz v, v tem obdobju, da, da mislim, da je, da je pa dost široka izkušnja in tudi zaradi tega je v bistvu po mojem ali je mene povabila v tale pogovor. Ja. Um, zdaj, ko se je začel? Um, jaz sem v najslejblu začel leta 2008 um, v razvoju. Uh, dejansko um, 
v bistvu zgodba je najslejblom sem jaz povezan že od otroštva, zato ker je ustanovitelj podjetja je bil moj oče, zato Europlus, on je postavil firmo in v bistvu leta 2008 je bila ta firma še zelo odko vrzej manjša in on je imel neko idejo, da bi jaz bil nek vajenc, ki bo pač vsega pomal delal v razvoju, malo podpori, malo prodaji, pa se naučil poklica, pa poj prevzel mogoče vode, ampak Takrat sem jaz po moje eno dost dobro potezo potegnil, sem rekel, ne, tega se ne grem, ker to pomeni, da si posod pa nikjer nis in sem rekel, jaz bi šel pol razvoj, ker to sem naštudiral, pač sem mislil, da se lahko tam dokažem in sem šel dejansko v razvoj in tudi celas je bil glih ta prav, ker smo takrat začeli razvijati novo platformo z nule in sem bil v bistvu zran od samega razvoja prvi, ne vem, kode za novo platformo, ker sem jo pojel kot product manager tudi v življenju pa na trg spravo. Tako da je pojel bila ta petletna obdobje, kjer sem bil v bistvu v razvoju, ampak to nas ne zanima toliko, ampak je bila dobra izkušnja, zelo dobro sodelovanje z Andrejem, ki je bil vodja razvoja, ker je res postavil super razvojen oddelk v firmi in tudi po moje na svetovnem nivoju je res odličen vodja. No, pa se pa leta 2013 je pa pa začeta zanimiva zgodba s produktem v vodenjem. In zakaj si postavil produktni vodja? Ja, tle je bilo pa v bistvu tako, takrat se je začela res, najslej bolj bi bilo nekdaj odlična inženirska firma, res smo imeli dobro tehnologijo, dobro software, ampak tako kot veliko drugih firm iz tega prostora na komercijali, na marketingu, na prodaji, pa je pa šepala in ni bilo, ne vem, res take uspešne mednarodne strategije. In tam nekje v tem obdobju se je pa res začela ta internacionalizacija. Mojače je bil dost pameten, da je pač vodenje prepustil strokovnakam in pojel v tem obdobju se tudi začeli delati z mednarodnimi strokovnaki, za marketing, potem pa je tudi za CEO-ja smo delali za prodajo. In v bistvu firma se je zelo začela eksponentno rast, nastala se je nova strategija in v bistvu jaz sem bil pa kot product manager zran, da sem to zgodbo nekako uspel podpreti z produktno strategijo pa s produkti. Začel se je zelo simple. Zakaj si bil ti product manager? Zakaj je kot developer? Ja, začel se je zelo simple in tukaj bo mogoče ta prv navok. Začel se je zelo simple. Moj šef vodja marketinga je v bistvu prišel do mene in rekel, Mišo, rabimo product managerja in rabimo nekoga, ki bo ljubil produkt. In mislim, da ti ljubaš produkt. In mislim, da je bila to glavna kvalifikacija, ker dejansko takrat nisem razen tega, da sem poznal tehnologijo zelo dober, pa da sem jo, bom rekel, dober, da sem bil spoštvan v tehničen modelu firme, nisem jo pojmal trga, nisem jo pojmal nečega drugega. Res pa, da sem jo to povezavo z najslejblom in res neko tako strast do produkta. In tukaj mogoče uroš ta prv navk od kako postaviti, ne vem, product management organizacijo. Jaz mislim, da zelo pomembna je zbira ljudi. In tle je kar velike ene teorije, a ne, aj bolj, da je product manager, tehničen specialist, aj da je poznavalc trga. Jaz bi pa podaril tukaj, da je meni zelo dobro koristil to, da sem res, da sem bil res strast do produkta, pa strast do stran, pa strast do uspeha firme. In to sem zdi, da je to tako en taka pomembna komponenta. Kaj to pomeni strast? Da ti je šlo zato, da je produkt res dober? Da je res dober produkt, da so stranke res zadovoljne, da dejansko, ne vem, čuteš uspehe, prodaje kot svoje uspehe. Jaz mislim, da je to ful pomemben za product management, zaradi tega, ker 
koliko im recimo razgovarjala, da je v različnih firmah je product management lahko zelo različno definiran, lahko je zelo ozek, zelo taktičen, lahko je zelo šrok, lahko je zelo strateški, ampak v nobenemu primeru pa ni neka stroga definicija, pa niso to neke stroge linije, kjer bi lahko product manager rekel, tole pa mene ne zanima, tole se pa vi ukvarjate s tem, moraš imeti to željo po razumevanju, po pomaganju, po izboljšavi stvari, In včasih to pomeni, da moraš še tudi čez, ne vem, rob svojih zadolžitev in to je veliko lažje, če imaš to, ta drive, to strast. In zato jaz mislim, da je to ključno pri izbiri ljudi za produktne vodi. Kako je pa bilo v bistvu, ko si ti postal produktne vode, je takrat že imel najslejbal, mislim, Evroplus, a je že imel produktno vodanje kot funkcijo? Ja, jaz sem imel tukaj kar srečo, dejansko, recimo razvoj je bil zelo na visokmu nivoju postavljen, agilen pa to, pa tudi produktna funkcija je obstajala in ni bila tako strateška, mogoče pa tako, ne vem, tako široko vlogo ni imela, ampak vedel se pa je, da to obstaja in da so določene zadolžitev tam in tudi pa je s tem novo vodenjem firme pa s to internacionalizacijo, pa globalizacijo, tle je bil res velik podarek na temu, da bo product management strateška centralna funkcija v organizaciji. Tako da, to ni pa treba... Malo pogledala, kaj je to pomeni, da ni bila strateška? Kaj je delal takrat product management? Zdaj, jaz sem prejšen del videl večinoma z razvoja. Z druge strane, ja. Tako, in tam so pač videl, recimo, tam so bile sigurne izboljšave na nivoju razvoja, kjer razvoj ni bil tako empower, tako, kar je bil kasnej, ko smo drugače postavili. Ampak cela firma je zrastla in se pravi, tle se je postavil tako zelo strateški marketing in product management v strateški organizaciji. Čeprav v tem trenutku recimo nismo imeli ne zlanja, ne ljudi, jaz siguran nisem bil na nivoju, kjer bi to funkcijo lahko upravljalo. Ampak recimo strateška produktna funkcija dejansko pomeni, da ima roko nad produktom, pa nad cenovno politiko teh produktov. In to je zelo, bom rekel, velika avtoriteta in ne vem, velike firm v Sloveniji, kjer v bistvu je product management zelo taktična funkcija, kjer nekdo drug se odloča, kakšni produkti bojo, pa to je mogoče, ne vem, nek CEO ali pa prodaja, pa oni se odločajo, koliko bomo to, po kakšnej ceni bomo to lahko prodajali. Na konci je pa product management bolj tist, ki mora je zadevo spraviti taktično eksekucijo, se pravi, da dejansko se te produkti naredijo skupaj z razvojem, pa spravijo na trk. Medtem, ko razlika tukaj je pa, da dejansko je product management tist, ki razume strategijo firme, kam firma hoče iti in potem nastavi ta pravo produktno strategijo, ki bo temu sledila in po je tudi sam določa roadmap in po je seveda tudi poskrbi za eksekucijo tega roadmapa, pa pač delivery teh produktov. Nečemo torej, če bi bilo naprimer na nivoju podjetja cilj, naj mi pa radi zdaj 30% več, ne, da bi 30% prihodkov prišlo iz enterprise segmenta, je to to, kar ti vzameš kot produktni vodja ali pa kot produktna organizacija in pa rečeš, ok, zdaj pa mi bomo pogrunti, kakšne produkte rabimo, da bomo to dosegali pa kakšna cena? To je recimo lep primer, ali pa, ne vem, en praktičen primer, ki smo ga imeli mi, je, da smo se leta 2013 začeli zavedati pomembnosti tako imenovanega recurring revenue, se pravi, naročnin vzdrževalnih pogodb. 
In zdaj je zanimiv, ker spati še v tej kombinaciji, te druga firma, s kero smo se povezali, oni so se s tem začeli ukvarjati leta 2000. Takrat so uvedali plačljivo podporo pa vzdrževalne pogodbe. No, mi smo pa tja prišli leta 2013, kaj je prišlo en tak zavedanje, da rabimo naročnine. In tukaj potem product management to razumejo in smo postavili. Recimo, ena od prvih stvari, ki sem jih jaz postavil, da smo postavili ta program vzdrževalnih pogodb, ni imelo veze s tehnologijo, ampak samo, da smo postavili, kaj to je, kako se prodaja, kakšna je cena, kakšni so benefiti, kako so, ne vem, nadgradne, kva je plačljiva podpora, kakšne so neke nivoji. Potem pa seveda naprej, recimo, nasleden korak je bil potem prehod v software za servis. Spet iz naslova tega, da to poganja to naročnine vzdrževljine, plus recimo na drugi strani smo razumeli, da hočemo biti bolj efektivni prodajati več licenčnine, več subscriptiona z čim manj storitvam in to seveda vemo spet, da SAS to omogoči, ker zmanjša potrebo po nekih inštalacijah, pa vse skup in recimo to smo mi mogli razumeti in product management je pa potem tiska predlaga, ja, bomo naredili SAS produkte zaradi tega, pa tega, pa tega in takle je predlog, takle je, ne vem, finančna projekcija, zato mislimo, da je takle konkurenčna situacija in podobno. To je ful tako, v bistvu en nekaj takih odločitev, ki jih dost direktorjo nečemu ne bi spustili svoje roke. Ja, in to je, jaz mislim, da je to zelo, recimo, ena pomembna, če hočeš product management zgraditi kot tako funkcijo, se moraš zavedati, da je to neka funkcija, ki jo moraš v bistvu opolnomočiti, ki moraš dati res pač dost šrok responsibility, na drug stran pa pa skrbeti, da ne vem, ne naredi napake, ker so zelo ključne napake in tukaj tudi recimo ena od stvari, ki se je v moji zgodbi dogajala, jaz sem vedno dubil naloge, ki so bile streč, ne šef je temu govoril streč gol, se pravi nekaj, kar je teži, kar si karkolo življeno s njim naredil. In po drug stran so pa bili dost pameti, da so mi pomagali, da so me podprli temu, da sem jaz to dejansko uspel narediti. Pa vedno smo tudi imeli kulturo, kjer smo te ključne odločitve v dost širokmu krogu debatirali to, da smo eliminirali neke ključne napake, ki bi se lahko zgodili. Ampak recimo, jaz sem dobil, da ti dam primer, jaz sem dobil leta 2016, se pravi, ko smo v bistvu uvajali to novo tehnologijo na trg, ki smo jo začeli delati leta 2008, istočasno smo tudi uvedali novo kategorijo produktov, pa naredili smo kompletno restrukturo produktne linije. Blazen smo poenostavali produkte od, ne vem, 20 različnih produktov, pa milijone enih kombinacij, ki jih samo dva prodajalca na svetu sta znala za malo večji projekt skupaj sestaviti, smo zadevo totalno ponostavili na šest produktov, zato da je pa veliko bolj skalabilna, pa enostavna. Na drug stran smo pa celo cenovno politiko predelali tako, da je spet bila veliko bolj enostavna, transparentna, pa skalabilna, pa da nam je generirala po moje upoprečju več kot dvakrat ali pa trikrat dobička na primerljive stranke. In to recimo sem jaz To nalogo sem več ali manj jaz izpelo seveda v pomoči drugih, pa v analizi podatkov, ampak pred temu jaz nisem imel nobenih izkušenj s temu. Se to me tukaj malo bolj zanima, ta tvoja osebna izkušnja, ne preveš zdaj kot razvijalca, ne pa preveš product management, kako je to zgleda? 
Zato je bila zelo zanimiva izkušnja in sicer ena taka izkušnja, ker gre skozi vse te faze, mi jim pravimo, v bistvu prideš, misliš, da vse veš. Jaz sem prišel zdravo z razvoja, videl sem tiste 10% product managementa, ki dela na pravom razvoju, nekaj mi je bilo všeč, nekaj sem vedel, da ni v redu in to bomo popravili in bo super. No in potem v prvomu letu spoznaš, da v bistvu ne veš nič. In greš od unconsciously incompetent v consciously incompetent. Od nezavedno nesposobnega do zavedno nesposobnega. In potem s časoma postaneš zavedno sposoben in potem v idealni fazi postaneš enkrat nezavedno sposoben. In kaj je ta tranzicija? Kaj smo go vse naredili? Rato sposoben? Jaz mislim, da tle ni neke čarobne palčke. Dejansko je bilo veliko tega, da smo pač delali in da smo se učili z delam. Kaj smo dobročiti? Ja, recimo, ne vem, ker sem delal to restrukturo produktov, sem pač mogel, ne vem, poznati dost dober trg, dost dobro konkurenčno situacijo, sem mogel razumeti, kva so neki ključni, ne vem, strateški driveri, da hočemo zadevo ponostaviti, da hočemo zadevo skelati, da hočemo izboljšati revenju per customer, pa sem pa pač mogel še malo teorije, pa to oklopati, da sem pa nekaj predlagal. In tudi se spomnim, ker sem prvič pršil s tismu predlogam cen na razgovor z našim CEO-jem, Sva gledala tam eno tabelo nekih projektov, ki sem jih jaz v bistvu primerjal po ta staromu, po ta novom modelu. Meni je bilo super, ker je bilo, ne vem, mislim, da v tismo trenutku 600 tisoč več, ne bi nam ta nodal. On je pogledal, pa je v treh minutah rekel, ko smo tole naredil? Pa sem mu razložil, rekel, ne, 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 takole pa ne. In mi je predtem par stvari prečrtal in so bila hitr, ne vem, kakšen milijon v minusu. Tako da to je recimo ena taka izkušnja, ker si jo težko, ne vem, v šol naučiš, je pa tako iz praktičnega dela zelo, zelo koristna, če jo znaš vzdeti kot pozitivno. Ko si spavljal od tega, da se naučil stvari v trgu, konkurentih, o kupcih, o njihovih potrebah, kako razvijal se tega, verjetno nisi bil? Ne, nič nisem imel pojma. Jaz ne vem, jaz mislim, da pač skozi čas, skozi tem, da mi jo sem srečal, da pač tako, kako sem rekel, takrat so se v firma je rastla in so prihajali novi ljudje z izkušnjam in sem pač od njih maksimalno probal pobrati. Dejstvo pa je, da je tle zelo pomemben spet, ne vem, karakteristika product managerja, da ima ta drive, pa curiosity, da zadeve hoče razumeti vse, s kaj bi in se učija. Noben ti ne bo prinesel neke nega manuala, pa te naučil, tole si preber, pa boš vse znal. Tle moš pač zadeve poslušati. Čeprav ena stvar, ki bi pa omenil, jaz približam, ki šel let noter, ki sem bil, ki mi je počas ratal jasen, da ne vem, da veliko ne vem in sem bil pač v eni situaciji, ki sem bil, ja, ok, tole je pa res veliko več, ki sem mislil, sem pa je dejansko tudi čul na neke formalne izobraževanja. Tle, recimo, najslejbolj je delal, že pred mano so ljudje hodili na ta pragmatic marketing, to je ena, mislim, da ameriška organizacija, ki ima drugače tudi šolanja tudi po Evropi, ki imajo v bistvu prav neke izobraževanje, neke delavce za produktne vodje. In to je bilo meni super, ker to je bilo glih po enemu letu, glih to, ki sem videl, če bi šel ta prvo dan v službi, mi ne bi nič koristil, ker ne bi vedel, za kva se gre. Po enemu letu mi je pa odprl oči, ker mi je dal neko teorijo za stvari. Zakaj imaš določene probleme. 
Pa tudi poj, recimo, ne, tole prek Sida um, je bilo super, ko smo poslušali Martija Kegana, pa Sean Ellisa, pa to, te zadeve sem jaz še vedno, če sem le otegnil z veselem poslušati tudi kakšno knjigo z veselem, da malo preberem, um, tako da malo teorije, sigurno ne škod ni pa, tako sem rekel, ne parjajem pa, da obstaja za product manager, ja ne vem, manual uh, ali pa šola, ki bi te pripravljali na te zadeve. Kaj pa s tih skupci, koliko pa tega bilo, koliko je to pomembno? Na začetku ful premal in to je, mislim, da je to ena od, ena od pomembnih stvari, ki sem mislim, da sem jih jaz uspel najslednjo narediti, da sem produktno funkcijo obrnil veliko, predvsej bolj na trg, mogoče, kot kar je bila prej in to, to lahko rata samo, če, če uspeš ostale funkcije, recimo, razvojno funkcijo dvigent na nivo, kjer so oni res in powered inženiri in lahko, ne vem, delajo z manjšmu, z manjšmu um, um, inputom, se pravi, da dejansko product management tist, ki upiše nek problem na trgu, po ga zna pa ta razvojna funkcija skupi mogoče z UX funkcijo, ki jo, ki jo tudi imamo specificirati, prototipizirati, pa vse in pripraviti in potem, ne vem, v bistvu samo potrdiš, da rešuje problem. Tukaj mi neči izjasno, zakaj, zakaj ta empowerment razvoja bo potreben za to, da skupci lažje. Zato, ker veliko product managerjev dejansko upravlja tudi dela nek product, um, teh product ownerjev, kjer si ti skos na voljo na razvoju in kjer si na, na dnevnih razvojnih sestankih, kjer si jim na voljo, da, odgo, da, da odgovarjaš na vprašanja razvojnikov, kako nekaj narediti in tretj. In vse, vse čas, ko ga uporabljaš na noter, ga ne uporabljaš na ven. In zaradi tega je zelo pomemben, da, da, pač, da so te funkcije tako čim bolj empower, čim bolj samozadostne, da lahko pač product manager res čim več sajta porabi na trgu za razumevanje potreb kupcov, za razumevanje v, novih potreb. V vašem primeru pa product owner ni bil product manager, rečemo, ni, ni to bila ena nista vloga, oziroma razdeljene. Tako je, mi imamo, mi imamo v bistvu product management, pa imamo zdaj, pa imamo UX ekipo, ki je v bistvu bila včas dela razvoja, zdaj dejansko del product managementa, pa imamo pa razvojno ekipo, ki je, bom rekel, zelo empowered, se pravi, imamo projektne vodje oziroma arhitekte v, v inženiringu, ki kar dobro poznajo in smo jim, mi product management jim daje kot tekst, tako da dejansko oni razumejo tudi potrebe. In navk je pa to, da dejansko mi jim pripravljamo recimo market requirement dokument, in ga potem UX skupi z razvojem, pa pa je ta, bom rekel, to potrebo na trgu zna pretopiti v neko funkcionalnost v našem softveru in nam jo nazaj ponuditi kot, ok, koli bi mi to naredili, mi pa sam rečemo, ja. Ok, zdaj mi je jasen, v bistvu razvoj se mogo dvigati na ta nivo, zato da ima product manager ta noter sogovornika, da ga sploh nekdo razume in da ni treba to delati. Ne? Tako. In, in, ah, in, poj, okay. in poj so to, recimo, te ljudje so poj tudi tuni, na kjer se lahko ne, nek razvojnik, ki neko zadevo razvija, ki rab nek eh. kontekst, neko dodatno informacijo, se lahko obrnejo na te ljudi v razvoju, ali pa v ljudi v UX-u ne rabijo ga iti direktno do product manager-ja, ki pač takrat on, recimo, ni na voljo. Eh. Tako da, ja, s tih strgam je pa po mojem res ena ključna komponenta, um, ki jaz jo res nisem jo na začetku, jaz niti nisem poznal dober naših konkurentov, nisem poznal uh, spoh, kako partnerska mreža deluje partnerjev v končne stranke, smo takrat vsi skup zelo slabo prodali, ker smo večinoma prodajali indirektno in smo šele poj, ker smo pač se prestrukturirali kot firma, da imamo tudi večje posle z direktno strankam, smo prišli bliži strankam 
ful je pomemben in tle od tega, da imaš, ne vem, da si zran pri kakšnih prodajnih aktivnostih, da spomagaš kot, ne vem, pri sales podpora, um, do tega, da direktno strankam govoriš sam, tega, tega se ne da nadomestiti, do tega, ne vem, da dobiš uh, input od storitvene ekipe od, ali pa od, od tehnične podpore, to so zelo, zelo pomembne informacije, ki so nujno potrebne za to, da lahko dober upravljaš ta dio. Čist ko operativno, kako se spelo to tega, da direktno govoriš stranko, si šel ko se znal, pa poklical, pa se lahko dobimo, na kakšen način? Ne, nič tak, nič tako strukturiran ga, se tudi danes po mojem imamo tako, um, teh priložnosti so, če, če, če si dost odprt, pa to, uh, pa če te recimo ljudje za, za, začutijo v prodaji, Da, da, da si pripravljen, da, si, da, da nisi ti, ne vem, neka funkcija, ki se di v pisarni diskonektana od realnega sveta, kjer oni prodajajo, te bojo še preveč hoteli, imaš poj problem, ki imaš preveč eh, nekih eh, pobud, pa nimaš časa biti zran, ampak um, tukaj, ja, vsej siguran, ne vem, prodajalci, to se so s tiki strankam so dnevno, zdaj samo, koliko imaš časa, pa koliko imaš volje se v to zran vključiti, pa, pa pomagati. Jaz srečem, ena stvar, ena, ena stvar je tako mogoče zelo dobra, ne, probati uporabljati svoj produkt ali pa prodati svoj produkt, to sta dve take izkušnje za product manageri, ki sta zelo dobre. <laughs> Malce ponižnosti, da. Ja, ti da, definitivno, definitivno, ja, ker včasih se mogoče zdi, ja, se tole bomo pa ja, to je pa tako super, pa za tako ceno bomo pa že prodali, pa ker pa moraš biti tam pred stranko, pa ker jim argumentiraš, pa ker dobiš včas, daj tudi kakšno kontra zran, je pa druga zgodba. In pa tudi, tudi hočem reči prodajalci, ki te začutijo, ne, to je to recimo ta, mogoče niso se še dotakali, ampak to, če je product management um, komercijalna funkcija, a ne, pa, pa nastavlja cenovno politiko, pa pa je dejansko pri, ne vem, večjih poslih sodeluje, prodajo, pa to, ker enkrat, ne vem, prodaja začut, da si ti v bistvu na njihovi strani, da smo skupi vsi v istmu čovnu, pa vsi za isti cilj delamo, um, se da pa je zelo dobro z njimi sodelovati, zelo lepo, zelo veliki informacij dobiš in se tako, kako sem rekel, stika skupcev ne manjka, bolj je problem to, da, da ne najdeš časa za vse. Kako pa priješ do tega, da prodaja začut, da je product management na njihovi strani? Ja, zakaj, zakaj morda misel, da ni? Ja, um, če je tako, se pravim, če, če, je, če je recimo product management preveč nanotr obrnen ali pa preveč taktična, preveč inženirska ne vem, funkcija, pa se pa recimo doskat fičeri, ne vem, se nekaj naredi, pa so pa pa ok, za kva kakšna, kakšna dodana vrednost je je tle, ne, pa imaš pojem, ne, prodaje, nima občutka, da se razvija stvari, ki jih oni rabijo, ker oni imajo itak vedno vsaj dva projekta, kjer nekaj manjka ne, in zakva tega ni. In, um, ampak tle pa ne vem, če pa pač produktna funkcija komercijalna, kjer ne vem, res se vidi, da spremna strategijo potreb strank, prekažeš nek roadmap, ki je v skladu, da zdran neke neke komercijalne, neke projekcije, za kjerimi stojiš, um, je, je pa poj drugače. A ne? Plus je, ne vem, jaz zmiram tle, kada sem na kakšnih poslih zdravljen, jaz se odkrit veselim, ne? če dobimo, zmagamo, sem skupi s prodajalcem, bom skakal lahko, če bom pa zgubil, sem pa tudi čas z nekaj pomistovko. <laughs> ok, prej si se že dotaknil do tega, ne? do vestvo, ok, to je zdaj tisto, rečmo, 
osnova product managementa pa vse te stvari, ne, tako na kakšen način, kako umestiti pa vse to. Se pa že omenil, da se patenti mogo pa čistati produktem portfela, ne. Ja. A, kako pa, mislim, to je pa že tako, so bil na, mislim, na enči to znavadnika, mislim, znavadnika, na rekovaji product managementa, to je že v bistvu skoraj že vodstvena funkcija ali pa strateški product management. Ne? Kako se spa tega lotova? Kaj ste vi takrat imeli v bistvu sploh? Nisem še nekaj ti potrebno povedala, kaj sploh najslejba dela. Ne? Pa, kaj ste takrat imeli, kaj se se tega lotova? Ja, v bistvu najslejba dela um, um, software za, za označevanje v, v, ja. v proizvodni pa v vzdrževalnih verikah. Se pravi, v bistvu za tiskanje nalepka. Ne? In to dejansko se sliš simpel, ampak v bistvu imajo firme s tem procesom velike težave in zelo lahko vpliva na efektivnost njihovega poslovanja. Ne? Ker pač nobena zadeva, kamor ne pride, če nima ustrezne označbe, ustrebne nalepke. In kako poskrbeti, da je ta proces robusten, skalabilen, zanesliv, uh, tukaj rabaš imeti pač ustrezen software, pa tudi ustrezne procese. In najslejbolj je v bistvu v času, ki sem bil jaz, product manager, smo šli od tega, da smo delali zelo enostavne rešitve za, za označevanje, se pravi v bistvu neke desktop namizne pakete, ki je si lahko etiketo zdezajniral, pa na enostavni način sprintil na, na nek termičen tiskalnik. Do tega, da smo začeli delati res take celostne poslovne sisteme, um, kaj jih uporabljajo firme na slovenskem trgu, ranga Gorenje, Krka in podobni, ki pač v bistvu res so integrirani v njihove poslovne sisteme, ERP sisteme, proizvodne sisteme um, in v bistvu avtomatizirano večinoma tiskajo nalepke, skladne nalepke na, 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 na produktnih linijah po skladiščih. Ja, in zdaj se mi v en portfel, kaj, kaj je organsko nastavo, kako? Mi smo imeli pač dobro tehnologijo, ampak imeli smo skupaj enih urodijev, ki se vse vrtelo okoli tega dizajnerja. Ne? Potem smo pa v bistvu začutili, da največja potreba je pa na teh, bom rekel, poslovnih sistemih, kjer je dejansko veliko večja dodana vrednost, kot kar sam to, da imaš ti en, 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 en dizajner za na, na PC. Ne? In v bistvu smo to, kot smo se pa skozi bolj usmerjali v to kategorijo, tle se skozi strategijo se to skristalizirali, da je tle res potencijal na trgu. In v bistvu jaz sem pa poj, mi smo poj te produkte, mi smo jim poj rekel label management sistem, smo naredili v bistvu. Začeli se je tako, da smo komercialno to začeli prodajati. Label management sistem je bil komercialen koncept, ki si ga pa zlej poskupi z namoduli in zaradi tega je bila ta kompleksnost velika. Ne? Ampak pa smo pa mi, ki smo to produktno restrukturo delali, takrat smo pa dejansko to produktno kategorijo poj kot label management sistem je dejansko nastal produkt, ki je bil skupek nekih modulov, licenciran um, in si ga lahko kupil in, in je to rada. In, in, in ta produkt je v bistvu, um, ja, je, je nastol glede na te potrebe na trgu, vedeli smo, da rabimo nekaj, ki je um, drugač pozicioniran, ki je bolj enostavan, ki je bolj, ne vem, ki je cenovna politika, tako da se skalabilna, da je primerna tudi za večje okolja. Um, in pa smo v bistvu to naredili. Ne? Seveda smo pa zdravno pogruntali še, da to prodajati škatle preko kanala, to, kar smo delali prej, ker je v bistvu večinoma so naši partneri prodajali škatle po 500, 300, 500 evrov, pa so nam dejali 
v bistvu naročila za te škatle, pa nismo vedeli, kam grejo. Do tega, da ti nekomu prodaš, ne vem, nek posloven sistem, ki lahko stane par sto tisoč evrov, pa ima vzdrževalnino, pa ima projekt, kjer je to implementiraš. In to druga zgodba. Ne? In moraš imeti prodajo drugače organizirano in moraš postaviti storitveno organizacijo. In pač vse te stvari smo v bistvu pa mi v te fazi transformacije naše firme postavila. Ne. Product management je bil pa tukaj tudi, bom rekel, zelo, zelo preten. Ne. Prvo, kada smo te produkte naredili, da smo jih tehnološko naredili, da smo jih komercijalno zapakirali, da smo jih ustredno cenovno nastavili. Na drug stran pa tudi, da smo storitveno organizacijo skupi pripravili komplementarne storitvene produkte, ki smo jih zdravam ponudili strankam za to, da so dobile one ne vem, celotno izkušnjo, kjer so dejansko dobile neko novo platformo, storitve, kjer smo to uspešno pointegrirali, pa potem podporo, ki jim je zagotovila, da jim to dejansko eh, prnaša ROI skozi dolg čas. Pohali je v bistvu dobesedno iz produktne strategije ven padla organizacijska spremenba? Ja, definitivno. Pa to tudi verjetni, kaj pa je tudi organizacija v razvoju, pa tim je drugače razdeljenje. Mogoče razvoj je tukaj še najmanj bil upleten. Razvoj se pa naj, najbolj se razvojna organizacija predlagaja za tega, ko smo rastali, pa ko smo imeli mogoče nove potrebe po novih tehnologijah, pa smo zaposlovali, pa smo mhm. pa malo drugače organizirali, ker bo malo več, ker bo več ljudi pa to. Najbolj je bila dejansko, so bile spremembe, pač na marketingu je bilo sigurno treba narediti en tak malo bolj bom rekel, strateški marketing, pa, pa tudi te osebinski marketing spraviti na višino. V prodaji bo treba pač prodajno organizacijo postaviti, ki je bila veliko bolj proaktivna, kot kar je bila pa prej, a ne, je bila reaktivna. Pa tle na storitven modelu je bilo pač potreba, zaradi tega, ker pač te, če so une škatle še ven, brez kakšne kot storitve, te sistemi ne grejo. In če jih hočeš prodati, moraš pač imeti možnost ali moraš imeti kanal, ki je sposoben, te storitve narediti in tukaj ga je pojej treba izobrazati pa to, ali moraš pa znati sam, sam te storitve narediti. Ne. In tukaj smo, smo pač to, to ni šlo čez noč, ne. to se je dogajali in skozi leta in to se skozi izboljšvalo in tudi, ne vem, tudi današnja faza ni končno stanje, sigurno ni še prostor za, za izboljšave naprej. Ej, tukaj se zdaj tako, kada je ta produktna organizacija pa dost rasla, no, tako v bistvu, a je šel začetka tako stavo, ne, ko si rekel, ok, daj še tam prvo smo gotovi ugodoviti, kaj moraš delati, a ne? pa si se naučil, pa pa za meni sliška, da je to zaredila več kot za, ne, kako, ko, ali bo takrat samo v produktnem vodenju, ali bo še kdo zraven, in kako, kako se je organizacija malo spremenjala čez čas? Ja, ni, ni to krasla, kakor kakor mogoče misliš, ali pa kakor bi si tudi želel. Nejansko je tako, ko si rekel, jaz sem začel bolj, ne sam kot produktni vodja, imel sem tehničnega specialista ali pa tehničnega produktnega vodja, če, če hočeš, to je nekoga, ki imamo še danes, ki zelo super za, za tehnične zadeve, ker ogromnega product management dela je se tudi vrtil okoli tehnikali, pa kakšne demo sisteme postavljati, pa, pa kakšne sample delati, pa to in za take zadeve sem imel super pomočnike že od samega začetka. Ne. A, ampak kar se pa tiče produktnega vodenja, sem bil pa kar dolg časa sam, Um, potem smo pa v bistvu dodali še dva product managerja, tako da recimo pred kombinacijo z Lostvaram je bila produktna organizacija, jest dva product managerja, pa tehničen produkten uh, vodja. Pa si to kaj v bistvu, uh, rečemo si kaj, kako si potem pa upravljal s tem, ali kako si razdelil delo v ekipi, ali vsakmo svoje, mislim, to, kar, 
ko razdeliš na več ljudi, se bo nekaj lahko mestke te iš white spaces pojavijo, ki nobele ne skrbi za njih. Ja, tle, tle smo imeli v bistvu kar zelo shared ownership. Ne? V bistvu, kar se samega tehnološkega produkta, same, same platforme tiče, sem se v bistvu jaz pa, pa Jure, to je pač moj product manager, sva imela v bistvu skupno zadolžitev in mogoče sem jaz še najbolj opišen, da sem jaz pa izkos bolj probal delati, bom rekel, malo bolj strateške, malo bolj dolgoročne zadeve. Um, on, je pa skos, on, je, on je pa res dober prevzel bolj ta taktičen del, kjer je, ne vem, sodeloval z razvojem, pa skrbel za neke release, pa da se to dela po planu. Uh, in, in uh, jaz sem imel pa recimo še zmiram, bom rekel, malo bolj dolgoročno strategijo, pa cenovno politiko, pa to sem bil še zmir jaz, ker predvsej v to opleten. Um, pa si to zaposloval ti? Ja. Trgu, te... Ali si znotraj najdu nekoga, ki je strastno? Dejansko, Jure, da smo najdali znotraj, smo ga iz tehnične podpore uh, dobili um, in dejansko, on zelo podobno pot imel, mogoče ni začel razvojo, ali začel tehnični podpori, ampak tudi kot, kot tehnik, ki je bil zelo predan um, produktu, storitva, mislim, zadovoljstvo strank in v bistvu, bom rekel, po temu kriteriju, po temu ključu uh, sem ga jaz videl um, in se je res dober izkazal. Ta, ta, druga, ta druga product manager, no to samo da sem pa imel takrat uh, idejo usmeriti bolj v storitve, um, se pravi dejansko, koliko sem omenil prej, te vzdrževalne pogodbe so bile res ključnega pomena za nas in tukaj, tukaj smo imeli blazno rast um, tega, te, tega um, prihodka iz naslova teh produktov, nismo imeli pa nekaj dob, dobrega pregleda čez, čez ta del posla in to, to smo rekli eno, niti nismo imeli dobrih sistemov od CESCA, bi smo rekli eno od stvari, ki bi ta product manager, da res ta del gleda pa sprav red, pa da imamo tukaj zadeve poštimane procese, to dejansko zdaj vidim, da to pogoče ni bila najboljša produktna funkcija, ampak mi smo jo pač takrat od product management dali. Ta drug del, ki je pa zelo, zelo relevanten, je pa ta interfejs, ki sem ga že prej omenil, napravim storitveni organizaciji. In tle sem pa zdi, da je tudi ena zelo pomembna stvar, da storitvena organizacija pa produkten voden je zelo dober skup sodelujeta. In sicer gre v besmeri. Ena, ena pomembna stvar je, ki jo po mojem predvsej organizaciji, ki ima pač neko razvoj, neko platformo, zraven pa neko storitveno organizacijo, da, so, da, da ni pregleda product managementa čez storitve. In tukaj je recimo pri nas bil pa zelo puš, da je v bistvu od samega CEO-ena dol prišlo product management, ma v bistvu responsibility za whole product, smo mi temu rekli, cel produkt, se pravi, ne samo za tehnologijo, ki jo bo stranka dubla, ampak za celo izkušnjo od tehnologije do implementacije in poj do, ne vem, nekega vzdrževanja pa nekaj tega skuščasa. Ne. In tle, tle smo pa mi v bistvu s tem z storitveno ekipo sodelovali, da smo recimo definirali, kakšni, kakšne storitve pa pašejo zraven našemu produktu. A ne. Kako, kako pa mi delamo discovery, pa kakšni so recimo neki discovery workshopi, pa kako recimo inštalacije, kako delamo implementacije. Tle to smo skupaj naredili in tukaj je zelo pomemben, da se mi zdi, da je to zelo pomemben, da, da, da ima produktne vode nek pregled na temu delam, ker je pač to del, del v bistvu izkušnje, del, del produkta. Um, to gre pač v to, je, v to eno smera. Ne. Druga stvar, ki je pa zelo pomembna v eni taki firmi, ki smo mi, ki smo dejansko 
razvijati softvera, ki želi živeti večinoma od licenčnin in pa od naročnin, se je treba zavijati, da storitvena organizacija je, njen glavan imen ni, da je storitvena organizacija sama za sebe, ampak da je storitvena organizacija, ki je maksimalno izkoriščena za to, da firma prodaja dražje produkte, pa več licenčnine, pa več storitev. In to je lahko velik razkorak, a ne? A si ti v eni storitveni organizaciji, kjer je, ne vem, boš probal čim več storitev prodati, ali boš pa probal prodati čim manj storitev, da boš naredil čim več nove licenčnine, novih subscriptionov, ampak seveda v hranu zadovoljne stranke. In tlej ta, tlej ta kompromis, ki ga v bistvu je zelo pomemben, da, 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 da je ta pregled nad storitven modelan, da se ne dogaja v silotu in jaz tle mislim, da je product management ena funkcija, ki je, ki je zelo redo, da ima ta pregled nad, uh, na, nad tem modelam in da, ga, da je vsklejen strategijo. To je eno smer. Da se ne bo odločal, ok, to je zdaj lahko si plačljiva storitev, ampak ful bolj bilo, da bi bilo to feature v produktu, ena dasnost, ker potem lahko več zračunamo. To je pa, to. To je pa jaz sem zdaj govoril bar v eno smer. Zakaj, zakaj pomemben, da, da, da nastavljaš storitveno strategijo v skladu strategijo firme pa za strategijo, recimo produ, za produkti, ampak v drugo smer je pa točno to, kaj si ti rekel. Ne? Je pa tudi storitve so pa idealen input za, za roadmap, ne? Kaj dejansko tam vidiš stvari, vidiš ozorce, um, ne vem, vidiš, če smogu, ne vem, trikrat nakonfigurirati isto zadevo, mogoče pa res boš, da je to rata del samega produkta in te potrebe ni večje. Ne? In tukaj recimo, sej, to storitvena organizacija lahko sama vidi, ampak moja izkušnja je, da oni so ponavad zlo, oni so zlo upeti v trenutne projekte. Oni vidijo trenutne probleme, trenutne projekte, trenutne deadline in to delajo. In ne vem, pa igrajo na naslenjega in takrat naslenjega in naslenjega. In v bistvu je zelo super, da product management to malo vid, pa malo abstrahira, pa malo v obzorce vid, ker pač on, ker dela to na dnevnemu nivoju, mogoče nima tega, nima tega malo širšega pregleda. Tudi nima luksusa, ne, da bi... Seveda, on, on ne more zdaj razmišljati o tega, kako bi bilo to super, če bi bil to del platforme, ker on more to drug mesec delivrati, v platformo pa v najboljšmo primeru pride čez pol leta. A ne? In zato je tle pa ta del, ki je v bistvu zelo dober s to storitveno organizacijo sodelvati. In tle imamo mi tudi zelo dobro prakso v našem podjetju, ki je v bistvu storitvena organizacija podobno kot razvoj dela v teh agilnih sprintih, v 14-dnevnih iteracijah. In potem po vsaki 14 dneh v bistvu demonstrirajo projekte, ki so jih zimplementirali ali pa novo funkcionalnost projektov, ki so jih demonstrirali svoji ekipi, kot pač vsaka agilna ekipa dela te demo te svoji ekipi, ampak product management, management je zra na teh sestankih zato, ker da dejansko vidimo, kako zadeve nastajajo, imamo možnost kakšno vprašanje postaviti, pa, pa vidimo s prve roke, kako pa dejansko nekaj rešitev na naši platformi nastaja. Ej, omenil si Discovery workshope v povezavi s storitvenom organizacijo. A lahko malo pa razložiš? Ja, um, l- lahko. Ne? Um, dejansko pač, uh, to je spet, če je to nek poslovan sistem, ga ne moraš prodati tole, ampak moraš v bistvu ti, ne vem, p- predstaviti nek projekt, uh, kva bo ta poslovni sistem delal, kaj se bo integriral, kakšne, kakšne probleme bo rešil. Ne? Tudi, če je cena pač taka, kaj je, mora biti upravičena. Ne? In to lahko narediš, zato pač ponavad, ne vem, recimo te naši posle so taki, da, da v večinoma so storitve po nekih fiksnih postavkah, se pravi naredimo analizo, pa je predlagamo, kako bi mi 
tem prodajnega procesa. Ampak je pa super, je pa super, ker to ni zdaj ena stvar je, da dejansko dobiš v bistvu requirementa, ki jih hrabaš za ta statement of work, za pač delo so storitev. Drugo je pa dejansko si ti lahko doskat smo v teh discoverih, workshopih, tudi predan smo v neki fazi specifikacij, ker dejansko velikat stranke, ker to je ta label management, to je še vedno predvsej nov koncept, da strankam takrat pomagamo v bistvu razumeti njihove potrebe, njihove bolečine, da pomagamo njihove interne ljudi med sabo uskladiti kva so njihove potrebe. In to je recimo super korak v prodajnemu procesu, ki se res pozicioniraš kot nek, ne nekdo, ki bo sam pršil pa prodal, ampak kot nek value-added konsultant, ki ima pa v bistvenem boljšo možnost, da projekt dobi. Ok, kar je pa pri tebi v tvoji, rečemo, tej evoluciji project management, project managerja pa te funkcije, ne, ful zanimivo je tudi to, da si doživil nekaj, kar ni toliko pogosta zadeva, ne, združitev, pa v bistvu, če sem te prav razumel, si zadolžen za celotem produktom profil zdaj združenega podjetja, ne. Kajšli zdaj se pa tukaj zdaj pojavljal? To je zdaj nov un streč po moje, zdaj le bom po času gotovil, da sem consciously incompetent. Ne, dejansko, Mislim, siguren je nov izziv, tle ne sam to, da sem pač vodja, tudi bil sem tudi v samo procesu integracije, sem bil v bistvu vodja integracije na Nice Label strani, tako da je bila tudi to ena taka izkušnja, ki je pobrala ogromen cajta pa energije, ampak je bila zelo koristna. Drgač pa, ja, mislim, bistven večja firma, bistven večja globalna prisotnost, večji portfolio produktov. Zdaj, glavan del posla je pač zelo podoben, kar je bil prej. Tako da se pravi, ta labeling je glavan del posla. Imamo pa zdaj tudi produkte, ki so v bistvu za ta artwork management, ki je nek, bom rekel, komplementaren, dodaten del. In okoli tega se moram še malo, bom rekel, bolj navadati, drugače kao, bom rekel, ta core predvsej dober razumen, tako da bolj se moram seznan z tehnologijo pa z ljudmi, je bistven večja organizacija, zdaj je recimo produktna organizacija, zdaj smo tam, ki smo priključali še to UX ekipo, ki smo imeli prej mi v razvoju, zdaj smo jo pa potegali dejansko v product management, zato da je tudi malo bolj globalna funkcija, ki je pač prej bila pod temu evropskim delam razvoja. Zdaj govorimo o tega 20 ljudi, približen 21 ljudi v produktnemu vodenju, tudi ta produktni marketing smo spravili pod okvir produktnega vodenja. To je recimo mogoče tudi ena taka dobra lekcija, ki smo se jo mi naučili, pa verjamemo, da je ta prav smer, pa gremo zdaj to, je, da ta sodelovanje z produktnim marketingom pa s produktnim vodenjem je zelo pomemben, da je zelo tesen, pa da se zgodi zelo zgodaj v procesu nastajanja produkta. Mi smo imeli en problem, ki nam je v bistvu ševsko zgovoril, da delamo na robe, da najprej razvijemo, pa se pa sprašujemo, kako bomo pa zdaj to pozicionirali, pa prodali. Zdaj gledaj čist, kako hudo ni bilo, ker vsem smo bili ful uspešni, pa to, ampak dejstvo pa je bilo, da doskat smo imeli neko funkcionalnost, v bistvu tik pred releasem, 
pa smo se pa šele ukvarjali, kako jo bomo pa zdaj, ne vem, opisali, promovirali, pozicionirali. Medtem, ko zdaj res delamo na temu, da je produktni marketing veliko bolj opet v produktno organizacijo in da že, ne vem, že pred samo nastankam neke nove funkcionalnosti ali pa sploh novih produktov, da je produktni marketing tist, ki nam pomaga že, ne vem, narediti pozicioniranje, value proposition, tudi recimo, če so to novi produkti, ne vem, recimo neko analizo, neke trenutne situacije, neke cenovne, neke projekcije, pa tako zdaj in s produktnim marketingom, v bistvu že zelo zgodi sodelujemo, mogoče na produktih, ki na končni fazi niti ne bojo nastali, če bomo videli, da je kaj božnjo. Ja. Sam pač pa to razumeš. Kaj pa v bistvu je bilo treba, ali tudi kaj le zdaj treba portfelj čistati pa te stvari, kot si že enkrat delal, ali pa kaj tega, si si že zadol en timeline? Ni toliko čiščenje, kakor bo treba nekaj dela, da bomo produkte ostrezno vmestili. Ena hipoteza odzad za kombinacijo je bila, da sta podjetji zelo komplementarni kar se tiče pristopa na trgu in to se dejansko tako kaže. Imamo pa neki del, kjer se malo zgodbe prekrivajo in tukaj bomo mogli narediti malo bolj čisto, da bomo dejansko rekli, ok, za te primere je ta produkt, za te primere je ta produkt. Pa seveda, kjer imajo pa neke sive cone. Imamo kar veliko bazo uporabnikov, ki so še na prejšnji vezi te lofter tehnologije ki jo želimo zdaj transformirati in tukaj tudi ena dobra zgodba je, da Loftware kot podjetje prej je imel zelo veliko bazo enih uporabnikov, sami pa z novo tehnologijo, ki so jo pa oni razvili, pa niso imeli produkta, ki bi dejansko pokril velik del teh prejšnjih uporabnikov. Zdaj v kombinaciji z najsebem pa verjamemo, da imamo pa res portfolio, ki pokrije v bistvu res cel vse stranke, vse potrebe na trgu in to tudi za našo obstoječo bazo uporabnikov pomeni, da zdaj pa imajo možnost prehoda na novo tehnologijo, tako da ena od večjih projektov bo, kako modernizirati našo bazo uporabnikov na obe nove tehnologije, od najsebla pa na Lofterov, recimo to je en tak geziv, ki nas čaka. Kaj pa Zdaj, v bistvu, Loftware tukaj imajo svojo produktno organizacijo. Glede tega smo si bili zelo podobni. Tukaj je bilo zelo zanimivo, kako sta dve firme z različnih koncev, ki sta bili konkurenti, smo v bistvu zelo, smo si določenih zadeva zelo podobni. Pa tudi tako fino se kaže, da v določenih, ne vem, nekje so oni močnejši, nekje okolj, recimo to, ki sem že govoril, inženiringa, pa mogoče tudi malo te produktne organizacije, smo mi malo bolj naprej UX, recimo, smo mi malo naprej in mislimo, da lahko tukaj drug, če skupaj damo, bomo v bistvu naredili, bomo se lahko bojni od drugih naučili, pa naredili, ne vem, tako smo rekli, ena plus ena je tri ali pa pet. Ok, zdaj, za konc smo še eno vprašanje, kot tega, ki se prihodi v res to celo pot. Kaj bi svetoval nekomu, ki je v tehničnem podjetju, ki razvijajo produkt, pa se še zdaj zavezičnijo zaveda, da je product management stvar, ki jo potrebujejo. Pa niti ne vejo, kaj to je. A je to project manager, a je to marketing, kaj je. Kako naj se zdaj ta človek pozicionira? Kako naj nikdo zagovarja project management? 
Ja, ja tako, zdaj, tlej po mojo, vsaka firma ima malo drgačna, ne, um, jaz mislim, da ja, začet se more z enim zavedanjem, da je, kakšna, da, da je želja, da se to postava, ne, brez tega bo šlo težko, se pravi, če ni, ne vem, od samega vrha na vzdol, vizija, da se pač postav strateški produkten vodenj, oziroma ponavajte to so strateški marketing, pa strateški produkten vodenj v, v, v skupnem, jaz mislim, da, da je težko, ne, ampak, če se pa to, ne vem, da se to uspe predstaviti, zakaj, pa vsej teh primerov, vsej kar nekaj literatura je, ki to opisuje, pa Kagan dobro opisuje, pa še, še Marske druzga, ne vem, to se da malo prebrati, da se pa je to predstavi in da se dobi nek mandat, da se to postava, ne. Pa je druga stvar, tako, ko sem jaz rekel, jaz mislim, da je res pomemben, da se pač najde ljudi, ki so, so pripravljeni in ta izziv sprejeti, pa ki res bojo šli mogoče tudi kakšen ekstra korak, um, ki po mojem to drugi. Ta tretja stvar, pa tako, ko sem rekel, je pa po mojem res pomemben, da se, ta, da se to gleda kot na komercijalno funkcijo, kjer se pričakuje ta komercijalen zavedanje v, v samo product managementu. Ker jaz mislim, da to res za sabo pa potegne veliko drugih stvari, od kjerih sem, sem govoril. Ne. Um, in tukaj, ja, marskašna firma ima tle pač razkorak, ki pač product management ni tist, uh, ni tist ki, je, ki je ali zadolžen za cenovno politiko ali pa, ker spremla biznis, medtem, ko pri nas smo to, s časoma to ni šlo čez noč, ne, ampak s časoma smo skozi bolj to upeljevali in v bistvu um, je pa product management tudi tist, ki je res upleten v, v ne vem, recimo nek uh, forecasting um, za naslednja leta, v ne vem, triletne plane, uh, kjer v bistvu ne vem, predlaga produktne inicijative, ko bojo inkrementalne v triletnemu ali pa v petletnemu planu in tako naprej. Ne. Pa potrplene, ne gre čez noč. Mišo, <laughs> Ej, Mišo, ful hvala. Jaz mislim, da bi se o temu lahko še enkrat pogovarjali, pa moraš še celo bova. Uh, ampak hvala ti za to zgodbo, za res rečemo, kaj product management sploh dela, pa kaj, kako se to dela uspečno. Ja, hvala te, Puroš. Po moje, upam, da nisem vseh čist zbegal. Dejstvo pa je, da se en kup stvari sploh dotakl, nisem, ker recimo, če dam pa noter SAS, pa to transformacijo v SAS je pa cela nova zgodba, ki spet zahteva in kup eni stvari. Um, ampak ja, lej, mi je bilo vesele. Upam, da je koristan, um, pa da bom mogoče kar mu kaj koristal, pa siguran se vidimo na nekajšen music sestanku k malo. Seveda. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pride na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doje že rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast lavna.sit.si ali nas najdi na www.cehed.si Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.